0: W piątek w nocy Izrael rozpoczął lądowe uderzenie na północną strefę gazy. Operacja lądowa była zapowiadana od czasu ataku terrorystów z Hamasu na cywilów na terytorium Izraela. 7 października Hamasowcy w bezprecedensowym ataku zamordowali ponad 1400 osób i porwali ponad 200 zakładników. Od tamtego czasu Izrael prowadził ataki z powietrza na cele w strefie gazy i zgromadził wojska na granicy. Apelował też do mieszkańców strefy, by ewakuowali się na południe, bo północna część będzie objęta działaniami wojennymi. W nocy z piątku na sobotę armia Izraela przeszła do drugiej fazy operacji i do strefy gazy weszły na szerszą skalę wojska lądowe. Jak przekazuje Armia Izraela, w sobotę izraelskie siły lądowe uderzyły w oddziały Hamasu, które wcześniej przygotowywały ostrzały rakietowe skierowane na Izrael. Ponadto Izrael ostrzelał stanowiska dowodzenia i punkty obserwacyjne Hamasu. Minister Obrony Izraela, Joaf Galant, przekazał w oświadczeniu – weszliśmy w nowy etap wojny, atakowaliśmy nad ziemią i pod ziemią, atakowaliśmy agentów terroryzmu, wszystkich szczebli, wszędzie – Armia Izraela przekazała też, że wyraziła zgodę na dostarczanie większej ilości pomocy humanitarnej przez granice z Egiptem, aby zachęcić większą liczbę Palestyńczyków do opuszczenia północnej części strefy i ewakuacji na południe. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, przekazał w sobotę, że celem wojny z Hamasem jest pokonanie morderczego wroga i zapewnienie nam istnienia na naszej ziemi, zniszczenie zdolności militarnych i politycznych Hamasu i powrót zagładni. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, przekazał w sobotę, że celem wojny z Hamasem jest pokonanie morderczego wroga i zapewnienie nam istnienia na naszej ziemi, zniszczenie zdolności militarnych i politycznych Hamasu i powrót zakładników do domu. To nasza druga wojna o niepodległość. Walka będzie długa i trudna, ale nie mamy innej drogi. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy za sobą poparcie wielu krajów rozumiejących, że prowadzimy wojnę przeciwko barbarzyństwu w imieniu całej ludzkości, mówił Netanjahu. Szef sztabu generalnego Armii Izraelskiej, generał Herzi Halewi, przekazał w oświadczeniu wideo. Od rozpoczęcia wojny minęły trzy tygodnie. Ta wojna ma etapy, a dziś wkroczyliśmy w nową fazę. Nasze siły prowadzą obecnie operacje lądowe w strefie gazy, które służą osiągnięciu wszystkich celów wojny. Likwidacji Hamasu, zapewnienia bezpieczeństwa na granicach i powrotu wszystkich zakładników do domu. Cele wojny wymagają operacji lądowej. Nie ma osiągnięć bez ryzyka i nie ma zwycięstwa bez płacenia ceny. Aby zdemaskować wroga i go zniszczyć, nie ma innego sposobu, jak wkroczyć na jego terytorium z wielką siłą. Hamas przetrzymuje obecnie niewinnych ludzi, małe dzieci, kobiety, mężczyzn i starsze osoby. Główną trudnością dla armii Izraela w bezpośredniej walce z Hamasem są tunele. Terroryści w strefie gazy zbudowali przez lata rozległą sieć podziemnych tuneli, w których się ukrywają, w których magazynują broń, amunicję, paliwo, rakiety. Ocenia się, że łączna długość tuneli to około 500 kilometrów, a niektóre sięgają na głębokość nawet 70 metrów pod ziemią. Tunele były też drążone pod granicami i może być nimi dostarczane zaopatrzenie dla Hamasu przez Egipt. Szef Pentagonu Lloyd Austin ocenił, że sieć tuneli będzie dla izraelskich sił bezprecedensowym wyzwaniem. O niszczeniu tuneli mówił w piątkowym Idź pod prąd na żywo nasz korespondent w Tel Awiwie Eli Barbur.
1: Zaczęli niszczyć już intensywnie i systematycznie. Tą siatkę tuneli, tych podkopów podziemnych, gdzie się ukrywa, według ocen izraelskich, ponad 30 tysięcy terrorystów Hamasu. Tam są także ukrywane wyrzutnie rakiet. To są te główne skupiska terrorystyczne w tej chwili w tym Hamastanie, czyli w strefie gazy. Warto zwrócić uwagę może na gwałtowność tych wybuchów. To muszą być składy amunicji. A przede wszystkim zdanie ekspertów izraelskich, wojskowych to wskazuje na użycie specjalnych bomb penetrujących, które przypuszczalnie Izrael w większej ilości dostał od Amerykanów do niszczenia podziemnych bunkrów betonowych na dużej głębokości. W slangu hebrajskim to się mówi o tym jako gazańskie metro, bo to jest rzeczywiście podziemne miasto. Te tunele. Kosztem ogromnych pieniędzy zbudowane w minionych latach, to głównie te pieniądze pochodziły oczywiście od Iranu i z pomocy zagranicznej i niby humanitarnej dla ludności gazy, wykorzystywanej przez Hamas do budowania tych podziemnych
0: fortyfikacji. Druga trudność to fakt wykorzystywania przez Hamas cywili jako żywych tarcz. Rzecznik Izraelskiego Wojska, kontradmirał Daniel Hagari, przekazał wczoraj, że Hamasowcy prowadzą wojnę ze szpitali. Hamas przekształcił szpitale w centra kontroli i dowodzenia oraz kryjówki dla terrorystów i dowódców, a jedna z najważniejszych baz operacyjnych organizacji znajduje się pod szpitalem Shifa w mieście Gaza. Hamas celowo używa cywili jako żywych tarcz. I teraz weź tu prowadzić wojnę, nie? To jest oczywiste, że będą ogromne ofiary po stronie cywili. No ale no, to co ma zrobić państwo, któremu wyrżnięto 1500 obywateli? W sposób no, brutalny. No, no co ma zrobić? No powiedzcie, yy, 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 rezolucję ONZ-u wezwać? Oni wysyłają swoje czołgi. Wczoraj czołgi izraelskie dotarły na obrzeża miasta Gaza. Sprawa wojny Izraela z Hamasem jest teraz głównym tematem w polityce międzynarodowej. W piątek Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję wzywającą do humanitarnego zawieszenia broni. W dokumencie nie potępiono terrorystycznego ataku Hamasu z 7 października. Rezolucja została zgłoszona przez państwa islamskie. Ambasador Izraela przy ONZ, Gilad Erdan, stwierdził, że głosowanie za tą rezolucją to hańba i oznacza, że większość społeczności międzynarodowej woli wspierać nazi terrorystów zamiast Izraela. To czarny dzień dla ONZ i dla ludzkości, powiedział izraelski dyplomata. Z zadowoleniem uchwałę przyjął natomiast terrorystyczny Hamas, który ma władzę w strefie gazy. Za rezolucją opowiedziało się 120 państw, w tym Rosja i Chiny. Przeciwko było 14, w tym Izrael, USA, Czechy, Austria i Węgry. Natomiast Polska i 44 inne państwa wstrzymały się od głosu. Czeska minister obrony Jana Czernochowa w reakcji na głosowanie napisała na Twitterze Wstydzę się za ONZ. Moim zdaniem dla Republiki Czeskiej nie ma miejsca w organizacji, która kibicuje terrorystom i nie szanuje podstawowego prawa do samoobrony. Wyjdźmy. Premier Czech Petr Fiala odpowiedział, że rozumie oburzenie pani minister, ale zapewnił, że Czechy pozostaną w ONZ i będą nadal promować tam swoje stanowisko i przekonywać inne państwa o jego słuszności. Ciekawe rzeczy dzieją się w Turcji. Prezydent tego kraju obwinił Zachód o ofiary w Gazie. Głównym winowajcą masakry w Gazie jest Zachód. To jego dzieło, powiedział Recep Erdogan podczas manifestacji na lotnisku w Stambule w sobotę. Dodał, że atmosfera przypomina czasy krucjaty chrześcijaństwa przeciw islamowi. Prezydent Turcji powiedział, że Hamas nie jest organizacją terrorystyczną, natomiast Izrael jest okupantem. Jak powiedział Erdogan, manifestacja miała pokazać światu braterstwo między Turkami a Palestyńczykami. W wiecu brały udział tysiące ludzi, w tym przedstawiciele różnych partii politycznych, mediów, świata kultury, sportu oraz biznesu. Antysemityzm rozgorzał w Rosji. W niedzielę wieczorem doszło do szturmu na lotnisko w Dagestanie w związku z lądowaniem samolotu z Tel Awiwu. W Machaczkale, stolicy Dagestanu, regionu na południu Rosji, w którym dominującą religią jest islam, kilkaset osób wdarło się na pas startowy i do terminalu. Ich celem było nie dopuścić, by obywatele Izraela weszli do miasta. Zachowywali się agresywnie, wyważali drzwi, szturmowali barierki, a od osób z samochodów opuszczających lotnisko domagali się pokazania dokumentów, szukając wśród nich Izraelczyków. Mieli ze sobą transparent z napisem W Dagestanie nie ma miejsca dla zabójców dzieci. Wznosili też okrzyki Allah Akbar. Protestujący tłum starł się z policją. Wiele osób zostało rannych, w tym dziewięciu policjantów. Dwóch funkcjonariuszy z poważnymi obrażeniami trafiło do szpitala. Według rosyjskiego MSW zidentyfikowano ponad 150 aktywnych uczestników zamieszek. 60 zostało zatrzymanych. Rosyjskie służby poinformowały, że w czasie zajść obywatele Izraela przebywający na lotnisku znajdowali się w bezpiecznym miejscu. Lotnisko w Machaczkale ma być nieczynne do 6 listopada. Antyżydowscy demonstranci Antyżydowscy demonstranci wcześniej wchodzili też do hoteli w mieście Hasawjurt, także położonym w Dagestanie, i sprawdzali, czy w pokojach nie przebywają Izraelczycy. Według rosyjskiego niezależnego portalu MediaZona robili to w porozumieniu z MSW. Nikogo nie znaleźli, ale po tej akcji jeden z hoteli wywiesił kartkę z napisem «Obcokrajowcom z Izraela, Żydom surowo zabrania się wstępu i nie mieszkają tutaj». Antysemickie incydenty miały miejsce także w innych regionach Rosji. W niedzielę władze Izraela wezwały Moskwę do zapewnienia bezpieczeństwa Izraelczykom i Żydom przebywającym na terenie Rosji. W oświadczeniu MSZ w Jerozolimie napisano, że państwo Izrael poważnie postrzega próby wyrządzenia krzywdy obywatelom Izraela i Żydom w każdym miejscu. Jak wskazuje amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną, przedstawiciel rabinatu Rosji w Dagestanie, Owadia Isakow, ostrzegł rodziny żydowskie mieszkające w tym regionie, że powinny wyjechać z Dagestanu, a nawet całkowicie opuścić Rosję. Przypominamy, że w czwartek do Moskwy przybyli przedstawiciele Hamasu, którzy spotkali się tam zarówno z przedstawicielami rosyjskich władz, jak i z wysłannikami Iranu, który jest głównym dostawcą broni dla terrorystów w strefie gazy. Przedstawiciel Hamasu nazwał potem Rosję najbliższym przyjacielem. Wczoraj w Warszawie odbyła się manifestacja Solidarności z ofiarami Hamasu. Wydarzenie Solidarni z Izraelem miało miejsce przed pomnikiem bohaterów getta na Muranowie. Na miejscu był Piotr Żmuda z klubu Idź pod prąd Warszawa. Także był rozstawiony stół a nad, i na krzesła, które, był, które były postawione, były rozłożone zdjęcia osób porwanych przez, przez, przez Hamas i bardzo wzruszające zobaczyć, ile tych osób zostało porwanych. Bardzo dużo było przemówień. Był wicemarszałek Kamiński. Były też przedstawiciele rządu, pan Jarosław Seli, też politycy z Koalicji Obywatelskiej. Przemawiał też pan Michał
1: Szczerba. Widziałam panią Żukowską. Właśnie całym sercem z narodem izraelskim, który musi po prostu w tym momencie dzielnie walczyć. A my wspieramy w każdym momencie i, i naszymi myślami, naszymi modlitwami. Ja jestem w kościele ewangelicznym i
0: się o, o uwolnienie tych ludzi i o, o pokój dla Izraela. Putin po prostu, gdzie może, wkłada swoje ręce, szkolił przecież tych ludzi z Hamasu, to strasznie. Dziękuję wam za uwagę, polecam dzisiejszy program Idź pod prąd na żywo. Tam szeroki komentarz do wojny Izraelu z Hamasem i tego, co w związku z nią dzieje się na świecie, a także wieści przywiezione z Ukrainy przez wysłanników, którzy zawieźli tam pomoc humanitarną. A w dogrywce Idź pod prąd, tam zachowała się polskość. Oba programy znajdziecie na naszym YouTube i Facebooku. Idź pod prąd. Do usłyszenia.